0: Картина недели Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон. Надана, мое почтение.
1: Добрый, добрый день.
0: Предлагаю начать с очень громкой новости из Приднестровья. Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья. Насколько я знаю, инициаторами создания вот этой самой резолюции выступили Молдавия, Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония.
1: Вообще история про то, что Россия должна вывести своих миротворцев, она не нова. Такие мысли звучали и раньше, но вот год назад прогремел, на мой взгляд, такой первый серьезный гром. В частности, Конституционный суд Молдовы год назад, примерно, по-моему, это был май 2017 года, признал, что Приднестровье оккупированная территория, в том числе... Для России, и что вот поскольку это неотъемлемая часть Молдовы, то соответственно Россия просто обязана вывести оттуда свой военный контингент. Насколько я помню, они ссылались на 11 статью Конституции Республики Молдова. Это был такой уже первый серьезный звоночек, потому что если до этого просто были разговоры, они а вывезтили миротворцев, то вот тогда это было серьезное такое заявление. И вот сейчас прошел год, и мы действительно видим, что это получило ход. Но особенный интерес здесь у Румынии. Не секрет, что очень давно в Молдове идет такой процесс руманизации, так называемый. Да? и Мы помним, даже были некие акции протеста, когда выходили молодые люди и требовали, чтобы Молдова стала неотъемлемой частью Румынии. Проблема здесь в следующем: пока не решен Приднестровский конфликт. Молдова, даже если там будет большинство людей вдруг за, хотя это на самом деле не так еще, да, они не смогут войти в состав Румынии, пока есть Приднестровский конфликт. И пока были российские миротворцы, они поддерживали а, статус переговоров. Не было ни одного провокационного момента. Стороны даже вышли на какие-то переговорные позиции, пытались как-то его урегулировать, и все это сильно мешало интересам Румынии. Если сейчас вывести российских миротворцев, очевидно, что может вспыхнуть серьезный конфликт между Молдовой и Приднестровьем, и этим, безусловно, воспользуется Румыния, которая является, помимо прочего, членом НАТО. Конфликт, жесткий конфликт Молдовы-Приднестровья играет румынам на руку, они усиливают процесс настроения в Молдове по поводу румынизации. Я здесь хочу отметить очень многих политиков в Молдове. У ряда представителей спец служб Молдовы, двойное гражданство и вторую из них румынское. Понятно, что все эти механизмы будут запущены, начнется активная волна, что Молдова должна стать частью Румынии, и в этот самый момент, если конфликт с Поднестровьем войдет в острую фазу, вполне
0: возможно туда прибегут и натовские силы. С криком мы сейчас все будем успокаивать. А теперь то, что непонятно мне. Если инициаторами создания этой резолюции выступила и Молдавия, и Румыния, то где здесь логика? Как же самоидентификация Молдавии? Там
1: очень давно идут настроения по поводу того, что Молдова должна стать частью Румынии, в том числе, это не только исторически имеет корни, это и прагматичный интерес, потому что уже давно в Евросоюзе заявили, что иным путем Молдова не станет полноценным членом Евросоюза. Поэтому очевидно, что у элиты, и, слушайте, есть там у половины людей, которые управляют политическими процессами, двойное гражданство, и оно румынское, но вполне очевидно, что они такие агенты влияния, они будут очень много делать для того, чтобы этот процесс состоялся. Именно они, я так думаю, являются... Такими главными игроками в том, что Генассамблея приняла это решение. В частности, я думаю, большую роль сыграл Владимир Плохотнюк, это человек, который в свое время называли в кавычках хозяина Молдовы. Это очень богатый человек, это олигарх. С недавних пор он стал возглавлять Демократическую партию Молдовы. И я думаю, он в том числе персонально стоит за тем, чтобы Генассамблея ООН приняла вот эту вот резолюцию.
0: Президент Молдавии Игорь Дадон расценил эту резолюцию в Генеральной Ассамблее Он mm-hmm. с требованием немедленного вывода российских войск из Приднестровья как инструмент дестабилизации отношений Москвы и Кишинева и эскалации ситуации в самой республике.
1: Нет, то, что эскалация возможная, тут действительно очень много факторов, говорят, в пользу такого развития событий. Но господин Дадон здесь тоже находится в сложной ситуации. Понятно, что это в том числе игра против него. Мы прекрасно видим, как правительство Молдовы уже на протяжении последнего года точно все более активно проводили такую антироссийскую политику. Это касалось в том числе и русского языка. И мы прекрасно видели, как и господин Дадон был одним из немногих, кто пытался им противостоять. По крайней мере, публично он осуждал многие решения правительства Молдовы, которые как раз, скорее, условно-проузападные его назовем. Но, к сожалению, его протесты словесные мало приводят к результатам. Он в этом смысле занимает такую позицию уже летописца, то есть он наблюдает, что происходит, он понимает, к чему это все приведет, он это озвучивает, но, к сожалению, ничего более сделать он не сможет. Тут еще очень а, важный момент, на мой взгляд. Тот факт, что автором этой резолюции выступила Украина, вот на мой взгляд, это очень плохой симптом. Во-первых, Украина должна была выступать посредником между Приднестровьем и Молдовой, и гарантом стабильности. но мы прекрасно понимаем, что после событий 2014 года Украина несколько изменила свою роль, но дело даже не в этом. Есть такое село, называется оно Колбасно. Так вот, там есть склады с боеприпасами. И вот в том числе российские военнослужащие охраняли эти склады. Там очень много, я так понимаю, всякого разного оружия. Это село находится недалеко от границ с Украиной. Очень недалеко. И вот очень большой риск, что если оттуда уйдут люди, которые защищают эти склады, что там каким-то странным образом, темную темную ночью, могут появиться некие неопознанные люди, которых потом мы назовем некие украинские радикалы, и они доберутся до этих складов с оружием. А мы прекрасно понимаем, что и на Украине сейчас ситуация, мягко говоря, непростая. И вот это все вместе, ну, получается такой термоядерный коктейль.
0: А давай послушаем мнение Виктора Баранца, военного обозревателя Комсомольской правды».
2: Можно не сомневаться, что было санкционировано и Европейским Союзом, и Украиной. Теперь полистаем страницы истории, а как это было зафиксировано в российско-молдавских отношениях. Цитирую. Вывод российской группировки, она правильно называется оперативная группа, будет связан только и только с полным урегулированием, полным политическим урегулированием отношений между Молдавией и Приднестровьем. Точка. Этот договор никто не отменял, как бы это ни хотелось ни Украине, которая, вы помните, там призывала мир закрыть все коридоры, ни тем более ни Молдавии, ни Европейскому Союзу. Может ли даже решение Генеральной Ассамблеи ООН быть выше... Тех договоренностей, безусловно, нет. Ну и теперь самое главное. России это не грозит никак. Молдавия под диктовку Евросоюза пыталась закрыть нам ротацию военнослужащих. Ну, Россия сделала несколько политических и экономических шагов. И Кишинев отказался от этой злонамеренной политики.
0: Это был Виктор Баранец, военно-обозреватель Комсомольской. Правда, что скажешь?
1: Ну я понимаю, скажем так, его такой эмоциональный тон, он во многом прав, но проблема в том, что уже все приведено в движение. Мы можем сколько угодно призывать к разуму, да, ссылаться на документы, на логику, но боюсь, это уже сейчас мало поможет, как мало помогут и правильные тонкие замечания господина Дадона. Все процесс запущен, теперь мы можем только смотреть, как, насколько динамичным будет
0: развиваться. Смотри, по-моему, в 2006 году в Приднестровье был референдум да. по поводу присоединения к России. Да. Да, совершенно верно. И прошел он успешно. Да. Приднестровцы хотели присоединиться к России на официальном уровне. Ну, да. прошел референдум. Но мы почему-то дали обратный ход всему этому событию, насколько я понял. По крайней мере, Приднестровье, как мы знаем, не входит в состав Федерации. Да, Российской вот только хотелось сказать. Сейчас 2018-й. Вот. Они время от времени поднимают этот вопрос. Я помню, что какие-то такие разговоры были года два назад, опять, о том, что они хотят присоединиться снова к России. Вот. А почему этот вопрос стоит? Можешь мне объяснить?
1: Ну, потому что Приднестровье находится в очень тяжелом, скажем так, положении, экономическом, политическом. Ну, в общем, откровенно говоря, они в такой некой блокаде находятся. Конечно, для них присоединение к большой стране, это, наверное, было бы правильное решение. Другое дело, что Россия, как мы видим, на это не пошла. Равно как и не приняла в свой состав Южную Осетию, которая, как мы знаем, тоже хотела бы соединиться с Северной Осетией и войти в состав Российской Федерации. Россия выступает, выступала и выступает гарантом и посредником в урегулировании Приднестровского конфликта. Мы не можем пойти сейчас на то, чтобы Приднестровье взять и вовлечь в свои границы. Это было бы странно с нашей стороны. Но но за счет того, что наши миротворцы там находились и мы поддерживали мир, потому что вот согласись, за последние годы ни ты, ни я ни разу не поднимали тему Приднестровья, говорить было не о чем, там не было провокаций, там никто никого не убивал, все было тихо и спокойно. Давно уже не было, очень давно. Да, так это в том числе работа наших миротворцев. Я боюсь, что теперь с выходом, если наши миротворцы покинут эту зону, мы с тобой частенько будем говорить о Приднестровье, и если там действительно начнутся какие-то деструктивные процессы, если полюется кровь, если туда пробегут, не дай бог украинские радикалы, чтобы эти склады ограбить, и чёрт знает что еще. вот тут уже ситуация может начать меняться, и вот вопрос вхождения Приднестровья в состав России может опять повиснуть в воздух.
0: А сейчас мы прервёмся на две минуты. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон в студии. Мы продолжим обсуждать эту тему. Более того, у нас есть эксклюзивное интервью с Евгением Шевчуком. Это второй президент Приднестровской Молдавской Республики с 11 по 16-е годы. Вот фрагмент этого интервью мы представим в начале следующей части. Оставайтесь с нами.
4: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
3: Вот такая Петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина недели.
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фредриксон. Я напомню, что мы обсуждаем Резолюцию, которую приняла Генассамблея ООН о выводе российских войск из Приднестровья. По этому поводу Надана перед эфиром связалась с Евгением Шевчуком. Это второй президент Приднестровской Молдавской Республики с 2011 по 16 годы. Самое любопытное, что он, я, наверное, правильно выражусь, если скажу, что фигура опальная, да?
1: Не то чтобы опальная, но, скажем так, он больше не президент Приднестровья. Ну, логично. И там был целый шлейф скандалов очень громких. Они продолжаются до сих пор.
0: Ну, по-моему, в 2017 году, вот как пишет Википедия, Шевчук покинул Приднестровье по заявлению спикера парламента Александра Щербы, переплыв в Днестр на плавсредстве. А по словам самого экс-президента, он перебрался в Молдавию на такси. Ну, вот Главное, что не вплавь, это самое главное. Да, там целый большой скандал, мы не можем его описывать, на это уйдет слишком много времени. Так вот, вот с этим человеком, с господином Шевчуком, ты и поговорила, предлагаю послушать фрагмент того, что он тебе наговорил.
5: Периодически они возникали и ранее. Есть различные политические силы, как и во многих странах. И есть среди них радикальные, которые подобными заявлениями хотят накрыть, возможно, обстановку или готовиться к какому-то иному политическому торгу. Поэтому можно ожидать и обострения. Хочу отметить, что в данной ситуации вижу больше заинтересованность именно экономических кругов Приднестровья, обладающих контрольным пакетом политической власти Приднестровья, в поддержке вот этих инициатив и тем, что... Что у них активы находятся за рубежом. Но я полагаю, что на сегодняшний момент экономические пути в заинтересованы в том, чтобы сохранить свою собственность. И, возможно, в рамках этого диалога предполагаются какие-либо политические уступки, в том числе. И миротворцы... Приднестрое, безусловно, поддерживается большинство населения Приднестровья. Я думаю, что общее настроение людей есть, и если вопрос уже перейдет в стадию реализации или каких-то негативных активных действий по отношению к миротворцу, то, конечно, можно ожидать поддержки народа миротворческой группы.
0: Это Евгений Шевчук, второй президент Приднестровской Молдавской Республики с 11 по 16 годы. А у тебя в целом какое впечатление на данное сложилось ну... после разговора с ним? Ты минут 10 с ним да, где-то беседовала. Да, минут
1: 10. Ну, честно говоря, я немножко была удивлена, потому что было видно, что для него это интервью, да простит мне конечно, Евгений Васильевич, как будто по бумажке, как будто заготовка есть. Кроме того, меня очень-очень удивила его вот эта мысль, что, скажем так, определенная элита в Приднестровье заинтересована вот в этих процессах. Для меня, на Пример. Это стало удивительным. Но что в самом Приднестровье есть среди элиты люди, которые хотели бы, чтобы эта резолюция была принята со всеми вытекающими а, последствиями, вот это для меня очень удивительно. Но так, будем честными, когда я стала, скажем так, задавать ему некие уточняющие вопросы по поводу вот этого заявления, он, скажем так, не был готов откровенно, открыто и подробно об этом говорить. Вообще, мне создалось сложилось впечатление, что он был так немножечко зажат и действительно не готов к открытому диалогу, может, чего-то опасался, может быть, не хотел что-то рассказывать, Раньше времени, не трудно этого определить, но что он был зажат и не до конца, на мой взгляд, открыт, но ну, все-таки это я думаю будет даже слышно по ходу этого интервью.
0: Ну, как ты и сказала что, скорее всего, Приднестровская тема сейчас будет время от времени всплывать, и мы то и дело будем ее обсуждать, конечно. Она будет ты знаешь, вот, Честно, не
1: хотелось бы, потому что если произойдет, то там будет очень неприятное события поэтому... А, как ты считаешь, вывод
0: войск состоится сейчас, мы пойдем на это, самое главное.
1: Вот это очень хороший вопрос. Вот я пока не готова на него ответить. Я не знаю, насколько я понимаю, на нас будут, конечно, давить, но все-таки Россия стоит на том, что это вопрос мира. И в том числе Евгений Васильевич об этом говорит. России вряд ли нужен еще один горячий конфликт, тем более, что он тесно сопряжен с украинским театром действий. Я думаю, мы до последнего будем призывать к голосу логики и разума и как-то попытаемся, наверное, эту ситуацию прекратить.
0: Картина недели. Еще одна тревожная новость из Прибалтики. Потому, почему говорю еще раз? Потому что мы уже третью неделю к ряду э, берем всевозможные новости, которые приходят к нам из Прибалтики. Причем они как-то чередуются. Эстония, Латвия, вот из Литвы. Ну, очереди, Президент недели, Литвы, да. э, далее Грибаускайте в интервью немецкому журналу Шпигель выразила готовность защищаться в случае внимания, в случае военного вторжения России. Грибаускайте оценила вероятность нападения России на Литву как значительную. Я ее цитирую. Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически. Сердцем и душой. Конец. Статы президента Ускайта. Ну, наверное, все-таки ключевое. стоп. Наверное, все-таки. Я бы не стал обвинять в начале госпожу Грибускайт в какой-то враждебности по отношению к России. Да Мне кажется, что это немецкий продумает. журнал Шпигель спровоцировал ее. И она так сказала. Ну, как вот
1: можно спровоцировать человека на какие-то, я не знаю, вопросы? Ну, если тебе прямо речи. задают вопрос, а вы
0: не боитесь вторжения России? А, а она с чего
1: отвечает? она должна его бояться, если Москва на всех уровнях говорила, что мы не собираемся ни на кого нападать, нам это, в общем-то, не очень нужно. И единственная причина, почему... У нас идет определенное скопление вооруженных сил на границах Прибалтика. Так это оборонительные цели, потому что страны Прибалтики, в том числе НАТО, гремит оружием. Мы просто даем понять, что на, наши территории, территории Российской Федерации, они защищены. И мы таким образом посылаем сигнал, что не надо устраивать никаких провокаций. Все точка. Давайте вспомним даже историю, в том числе закат Советского Союза. Но уже ни для кого не секрет. Даже люди, которые, может быть, не знают историю, но хотя бы читали Влатова, они прекрасно знают, какие настроения были в Прибалтике, не только даже на закате Советского Союза, даже чуть ранее. Уже в тот период там были, ну, скажем так, большое отторжение к Москве и ко всему, скажем так, русскому. Ну вот зачем сейчас России направлять в Прибалтику, неважно, в Латвию, в Литву или Эстонию, войска, захватывать эти три Республики, зачем? Если очевидно совершенно, что никаких дивидендов и бонусов для нас это не принесет. Только лишняя конфронтация. Вот если туда придут, скажем так, радикальные силы и люди попросят о защите вот простые люди, это уже разговор, чтобы обсуждать, думать, что-то планировать. Сейчас в какой стати нам на кого-то нападать? Об этом заявлялось на уровне экспертов с нашей страны. Об этом заявляли и даже наши какие-то политические фигуры, которые полномочены делать такие заявления. Я не понимаю, почему госпожа Грибускайта с упертостью, достойной другого проведения, повторяет вот эту вот мантру «На нас нападут злые русские». Да, многие коллеги, в том числе, которые имеют прямое отношение к Прибалтике, журналисты, эксперты и даже, скажем так, политгонимые, они мне отвечали на этот вопрос, что русофобия хорошо продается в Прибалтике таким образом, в том числе госпожа Грибускайта пытается выбить денежку из альянса на некую логистику, и вот мы обороняемся, значит, от злых русских. Возможно, я допускаю, что это так, но, послушайте, любой бред рано или поздно, особенно когда он зацикливается, он перестает иметь определенное свое влияние на умы. Но рано или поздно этот бред перестанет работать. Мне очень интересно, как госпожа Грибаускайте будет выкручиваться перед своими собственными гражданами, когда злые русские так и не нападут, и при этом при всем идут сообщения о том, что в том числе натовские военные, которые базируются в прибалтийских странах, ведут себя там черти как. Вот в том числе мне рассказывали коллеги, что они там напиваются, на кого-то нападают, кому-то, простите, бьют морду из за простых, скажем так, жителей прибалтийских этих республик. В общем, вот это хамство продолжается, русские при это не нападают рано или поздно у простых людей возникнет вопрос какого черта мы все это терпим и вот как в том числе госпожа грибпуска это будет это все объяснять мне вот интересно даже до этого момента и просто посмотреть
0: ну кстати я вынужден с тобой согласиться в том что действительно да, г это действительно несколько враждебно относится к россии и журнал шпигель может быть даже и ни при чем потому что я э, чуть более подробно изучил ее слова э, Грибаускайте, среди прочего, считает, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко. Вот. Ну, ты понимаешь, я это цитирую такой призыв, госпожу да? президента. Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются. Конец. Цитаты президента Гребаускайта. Правда? Госпоже Гребаускайта я хочу напомнить, что в шпионаже, в открытом шпионаже, России уже очень давно никто не обвинял.
1: А Америку обвиняли?
0: Америку обвиняли четыре года немцы. назад и Германию угу. обвиняли. Вот буквально пару недель назад.
4: Да. А а у нас, Кстати, да. А да. У
0: нас э, единственные шпионы, которых выдворили с территории э, сосед... другого государства, Америки, это мадам Чапман.
1: Это да, но вот. это было давно. Но я не
0: уверен, что она настоящая шпионка. Вот я почему-то, глядя на нее, не делал такой выбор. Я не хочу её обидеть. Но вообще та история мне показалась такой же мутной, как и то, что случилось в Великобританском... Великобритании в Солсбери, если о, честно. О, да, о,
1: да. Ну, смотри, тут еще один есть момент. Судя по всему, для госпожи Грибаускайта и ее окружения, видимо, любой человек в Литве, который, Начнут задаваться вопросами, а действительно ли злые русские злые хотят на меня напасть, такой человек автоматом становится нашим агентом влияния, шпионом и агентом 0-0, я не знаю, там 8. Вот это опасно, потому что если мы посмотрим на события в Латвии, не в Литве, а в Латвии, в соседней Республике, да, мы видим, что как только там русскоговорящие выходят и требуют защиты своих прав, на них начинается еще больше давления и гонения, И мы с тобой в этой студии уже обсуждали, что в том числе это уже отражается и в западной прессе. Даже в американской прессе уже задается вопросом, как долго еще получится давить на русскоговорящих, на русских, проживающих в прибалтийских странах, не рванет ли это. Тогда это описалось в отношении Латвии. Но и в Литве ситуация очень похожа. Поэтому я боюсь, что как бы там ни началась такая шпионская параноя. И любой мыслящий человек, который будет задавать вопросы, а так ли все на самом деле, как бы вот этот человек не становился врагом народа номер один.
0: Все, отдыхаем 4 минуты, после этого продолжим.
3: Картина недели
6: адвокат! Адвокат!
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Редактор субтитров
0: Снова с вами Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон. Третья часть нашего разговора. Продолжаем. Любопытная новость, которую напечатал американский журнал The National Interest. Ты хорошо знакома, Надана, с этим журналом. У тебя там даже как-то выходила статья на английском да, языке, там насколько было я помню. Дело. Так, Ну вот что пишет The National Interest. В США оценили способность России защитить Калининградскую область. Так гласит заголовок. Это я читаю на Ленте.ру. Итак, расшифровываю. Балтийский флот, военно-морского флота. ВМФ, соответственно, России, в основном состоит из старых разваливающихся кораблей на наличие современных высокоточных ракет и систем ПВО, противовоздушной обороны, представляет опасность для американских авианосцев и новейших истребителей. Такое вот мнение изложил один из авторов этого журнала Дэйв Маджумдар. Вот такие дела.
1: Не, ну прекрасно, что там дают площадку. Зачем вообще не поднимают мемей?
0: такие темы, вот, собственно?
1: А это все, к сожалению, идет вот в русле общей такой информационной кампании, которая в Соединенных Штатах процветает бурным таким ярким цветом. Это в том числе сопряжено с личностью Дональда Трампа. Там действительно день ото дня различные политологи, журналисты пытаются донести некую мысль, что империя зла вернулась, что Россия наследница империи зла. Для чего это делается? На мой взгляд, судя по тому, что вот я читала даже на англоязычных поисковиках, понятно, что все это все-таки сопряжено имя с личностью Дональда Трампа, Ну, раздражает у многих своим, скажем так, поведением, своим приходом к власти. Там действительно было много моментов, которые раздражали американскую нацию и многих, скажем так, сильных мер всего. К сожалению, они не нашли никакого другого способа, как устроить травлю Трампу только в контексте России. И сейчас вот эти разговоры про то, что мы наследники империи зла, что нам надо противостоять, потому что мы на кого-то будем нападать, но, к сожалению, это такой мейнстрим. Хотя, по-моему, вполне очевидно, что если бы в России сидели безумцы, которые хотели бы на кого-то нападать, ну, давайте не забывать, у нас тоже есть красная кнопочка, и наверняка бы кто-то эту кнопочку бы нажал, если бы сидели такие безумцы, правильно? Но этого не происходит. Наоборот, Россия призывает к диалогу, ну и с такой определенной иронии смотрит на подобные публикации. Единственное, что я бы сдержалась бы, конечно, от резких заявлений, что все это вокруг одни русофобы, все это русофобия. Это не русофобия, это такой антироссийский прагматизм, который пока в Америке процветает. Но давайте еще раз. Это связано с личностью Дональда Трампа. Как только сменится у них президент, все это исчезнет, я думаю, вот. Так же, не знаю, да так зачем быстро, вообще как писать появилось? на такие
0: радикальные темы? Вот Маджумдар, автор этого журнала, как раз и автор этой статьи, приходит к выводу, что в случае потенциального конфликта США необходимо держать авианосцы свои на дальнем расстоянии от российских берегов. Ну, это что такое?
1: Ну, я абсолютно уверен, что ты на такой а времени. недавняя
0: слушать? новость о том, как в одном из американских журналов, американский журналист, написал, что нам стоит, что им стоит атаковать крымский мост. он, когда он посоветовал там не будет Украине людей.
1: подорвать крымский мост. Но обрати внимание, какими дивидендами ему это Обернулась. Это Какими? хорошо продает. Какими да, видят? о нем весь мир говорил. О нем говорили на Украине, о нем говорили Ему в России. это только на руку. Так он сделал себе пиар, хай, простите. Но... Ну что поделать, если сейчас вот на этой теме рассказать, что злые русские, давайте им противостоять, подорвать крымский мост и так далее, но если ты на этой теме становишься знаменитым на пол меры человеком, кто знал про этого журналиста до этого заявления? Да, никто. Зато теперь о нем говорит на каждом углу, на каждой лавочке. Ну, я так понимаю, что действительно сейчас очень (смех) удобная такая лестница, лифт социальный. Хочешь стать знаменитым, напиши в хорошем издании, что России надо противостоять, с Россией надо воевать, и о тебе начнут говорить. Нам тоже в этом смысле, может быть, не стоит подыгрывать. Ну, написал человек свое мнение. Ну, опять же, хорошо, что издание предоставляет площадку для разных мнений. Там могут публиковаться авторы из России, где они могут такие точки зрения в аналитической такой плоскости просто разносить в пух и в прах. Ну хочет он написать, но он написал, глупость написал. Понятно, что Пентагон не будет следовать букве его статьи. Там все-таки сидят более здравомыслящие люди. Я думаю, все прекрасно понимают, что если бы Россия хотела бы на кого-нибудь напасть, она давно бы уже это сделала с ручными медведями, которые шли бы впереди этой колонны. Но этого не Шапка происходит. Хушанка. Шапка хушанка с балалайкой в руках. Вот все, как мы любим. Это помнишь ролик, который выпустили в Эстонии, когда там призыв поступать в армию, приходите в эстонскую, там обязательно значит, был показан некий злой русский солдат, который Нападает на
0: Недавно вышел туда Да, да, да,
1: На эстонца, и все бы ничего, но и там появился медведь. Да что они к этим медведям пристали? Вот без медведей
0: никак, как будто в Эстонии медведь не водятся.
1: они, похоже, только у нас водятся, и наши медведи вот самые это... такие агрессивные, видимо, политические да. медведи.
0: Да. да, почему-то, вот, кстати, в Америке, там, насколько я знаю, достаточно большая популяция гризли. <свят> ну вот, но почему-то действительно медведь ассоциируется исключительно с Россией. И-
1: именно с нами это удивительно. А,
0: Новости из Украины. Лидер украинской партии Батьковщина Юлия Тимошенко, что для всех большая неожиданность, в ходе видеоконференции в Фейсбук заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.
1: Для кого-то неожиданно, для кого-то вполне ожидаемо. Как ты
0: оцениваешь ее шансы вообще?
1: Сейчас такая ситуация на Украине, что оценивать какие-то события в перспективе больше двух дней чревато. Тут только есть на кофейной гуще. На данном этапе, вот что вот мы знаем на сегодняшний день, что у Юлии Владимировны рейтинг повыше, чем у Петра Алексеевича. Это факт. Поэтому на данном этапе она действительно впереди действующего президента Украины. С того момента, когда началась эпопея с Надеждой Савченко, с ее освобождением из заключения, с ее переезда обратно на Украину, вот с того самого момента стало понятно, что Юлия Тимошенко не планирует и не будет сидеть в политической тени. Я просто копалась вчера э, в архивах, что называется, и вспомнила, что когда еще Савченко была в заключении за убийство российских журналистов, я тоже напомню об этом, Юлия Тимошенко направила ей письмо. и вот Начиналось это письмо следующим образом. Какая же сволочь пришла к власти после последнего Майдана? Деля то, что не доделили предшественники, берут то, что не добрали, воруют то, что не, с... не своровали. Знаешь, я думаю, у нас очень сильная страна. 25 лет грабит и делают с ней все, что хотят, а она до сих пор держится бедная. Но вот, по-моему, по этому письму было понятно, что Юлия Тимошенко готова идти в бой. Сейчас понятно, когда у Петра Порошенко ситуация, мягко говоря, очень нестабильная, особенно после того, как вышла книга, как она называется, Петр Пятый, по-моему, да, где, скажем так, один из олигархов, сейчас он беглый, но в свое время был в команде Петра Алексеевича в этой книжке изложил все то, что Петр Алексеевич пытался, видимо, скрыть от большинства. Людей. И там рассказаны о его коррупционные схемы и, в общем, как он приходил к власти, и как он закручивал гайки. Понятно, что это тоже определенным образом ударило по Петру Алексеевичу. И вполне понятно, что Юлия Тимошенко заявила сейчас в своих президентских амбициях не с бухты-барахты. Скорее всего, она рассчитывает на определенную поддержку. И не стоит забывать, что Юлия Владимировна в свое время посещала молитвенный завтрак, встречалась с Дональдом Трампом. Это была очень короткая встреча, очень короткая. Но, тем не менее, вполне возможно, что ее движении на пост президента Украины тоже, ну, скажем, так, скажем так, тема могла обсуждаться. Кроме того, был еще такой скандал, не, до конца не подтвержденный, но шли разговоры, что Юлия Тимошенко пару лет назад, по-моему, вела переговоры, в том числе с Александром Захарченко. Это глава ДНР. Они не подтвердились в полной мере. Но слухи эти были. Если она действительно вела эти переговоры, значит, она уже тогда понимала, что ей нужно строить свою компанию. Сейчас победит на Украине тот президент, который хотя бы пообещает, что решит проблему гражданской войны. На Украине гражданская война. Вот если сейчас Юлия Тимошенко докажет хотя бы на словах, что у нее есть возможность хотя бы вступить в переговоры с Донбассом, чтобы остановить кровопролитную войну, мы прекрасно помним, сколько суицидов совершается в украинской армии. Об этом пишут уже украинские СМИ, об этом пишут и западные СМИ, не только российские. Ситуация патовая. Многие люди не хотят отправлять своих сыновей Братьев, на эту войну, потому что они понимают, что ни к чему хорошему это для них ни, ни к чему не приведет. И война продолжается и продолжается. Я думаю, что Юрия Владимировна очень опытный политик. Мы прекрасно помним, сколько этапов она прошла. Она и в тюрьме сидела, она премьер-министром была, она все время с Владимиром Владимировичем Путиным встречалась, мы прекрасно помним. Она была замешана в газовом скандале, с ней много чего происходило. Но даже ее конкуренты, даже ее критики всегда признавали в ней во-первых, такую хватку очень мощную, а во-вторых, что она все таки такая... Ну, простите меня за это слово, есть такой термин «политическое животное». Вы меня простите, это не оскорбление, но такой вот термин, да, который обозначает, что есть политики, которые вцепляются в горло и свою не отдадут. Вот Юлия Тимошенко, очевидно, относится именно к этой категории. В, в эту схватку за пост президента Украины она вступает всерьез и надолго, что называется. Ресурсы, видимо, у нее есть. И она будет вести эту борьбу до победного. И она, если она победит, она не планирует уходить. Вот это ее. Идея сделать Украину парламентской республикой с канцлером, но очевидно совершенно, что она видит себя впоследствии этим канцлером, и так или иначе она не отпустит уже Украину. Шансы у нее есть, но главное, чтобы она сейчас правильно разыграла карту гражданской войны
0: для украинцев, которые устали от этого.
3: Картина недели
0: Президент антидопингового агентства США, которое называется УСАДА Тревис Тайгер, заявил, что ФИФА должна тщательно проверить футболистов сборной России на допинг.
1: Кто бы сомневался, да? Не, ну согласитесь, они действительно показывают удивительные результаты. Многие не верили, что наши ребята покажут такой
0: уровень. Но они удивили, а вот что думает мой коллега Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды.
4: Данная идея прежде всего говорит о том, что у нас очень здорово проходит чемпионат мира. Потому что приехали близкие болельщики остались живы, никто их не тронул. Стадионы стоят, не разрушаются, отели есть, поезда ездят, самолеты летают, все хорошо. И, в общем-то, как-то хочется придумать скандал. Отсюда и вот эта идея о том, что хорошо бы российскую сборную отдельно придумать на допинг, тем более она что-то подозрительно очень здорово выигрывает. На самом деле сборную России так все время проверяют на допинг. Насколько я помню, удар без углов, главный мрач нашей сборной – говорил, что было 300 проб на допинг за вот последний период, за последний цикл. Это достаточно много. Плюс футболистов после каждого матча Лиги Чемпионов, двух игроков из команды, с каждой командой проверяют на допинг. То есть контроль настолько строгие настолько суровые, настолько жесткие, что проскочить сквозь эту систему невозможно, и это еще раз говорит о том, что ребята из американского антидопингового агентства, которые выступают с такими предложениями, просто хотят поднять какую-то бучку.
0: Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Сейчас рекомендую в завершении третьей части нашей программы послушать свеженькую песню от Алексея Кортнева про чемпионат мира, про то, как Россия выступает в этом чемпионате мира. Продолжим через несколько минут.
6: Ну Ну-ка, песню дружно грянем, Саудиты повержены попрах, А потом и египтянам Не помог легендарный Мосс Чтобы тело и душа Были веселы, Были веселы, Были веселы, Ты погуще отрастился, черчесова И макушку побрей Физкультура, физкультура, ура, ура Будь готов забить как можно больше голов Теперь пускай дрожит уругвой Левый край, правый край, не зевай Ну Ну-ка вдарь сильнее в зюба Удиви-ка нас, черышев Денис нам такое, видите, люба, мы такого ей, Богу, заждались, чтобы тело и душа были веселы, были веселы, были веселы, Ты под гуще отрастился, и черчесова, и макушку бабрей, изкультура, из культура, ура, ура, будь готов, забить как можно.
3: КАРТИНА НЕДЕЛИ
0: Продолжаем. В студии по-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фредриксон. Четвертая часть нашего эфира. Начать ее предлагаю с проблемой, связанной с беженцами в Европе. В Германии президиум Баварской партии Христианско-Социальный союз принял решение предоставить немецкому канцлеру Ангеле Меркель две недели для того, чтобы найти общее для Европы решение по беженцам. Как отмечается, такое предложение было внесено лидером этой самой партии Христианско-социальный союз и главой МВД Хорстом Зеи и поддержана единогласно. Ну что, прям, как ты считаешь, будет решена проблема с беженцами или нет? А главное, что это значит для Меркель? Что произойдет через две недели?
1: Вот болит у меня все-таки душа за Европейский союз, за наших европейских партнеров. Судя по всему, действительно разваливается ну, буквально на глазах. И, к сожалению, этот развал устроили не рептилоиды, не инопланетяне и даже не злые русские. Сами европейцы своими руками развалили действительно очень такой серьезный центр силы на международной арене. Мы прекрасно понимаем, что Ангела Меркель, как бы мы к ней ни не относились, как бы она мило не улыбалась, получая цветы от президента России, именно она соучастник развала Европейского Союза. Кто кричал, давайте все пускать беженцев? Кто настаивал, что Европа должна принимать этих беженцев в большом количестве, потому что, ну, жалко же людей, да, там, дети погибали. Правда, жалко, я без иронии сейчас. Но она должна была понимать, какие последствия. Линия разлома в Евросоюзе пошла именно с темы беженцев.
0: Картина недели. И в завершении нашего сегодняшнего выпуска поговорим э, о словах, которые сказал... Замечательный артист, известный певец грузинский, актер Вахтан Кикабидзе. Советский э, в... тоже можно Да, советский. Итак, он рассказал о нелюбви э, к гербу Советского Союза. Конечно, его слова поняли привратно и посчитали, что он обрадовался развалу СССР. В каком-то смысле он действительно обрадовался. Вот он даже сказал о том, что он накрыл стол по этому поводу mm-hmm. и угощал друзей, они напились, он прям так и рассказывает. Конечно, эти его слова вызвали широкий общественный резонанс. В Госдуме заявление певца назвали... Странным Режиссер и первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко сообщил, говорит Москва радиостанции, что известность вахтан Кикабидзе получил в Советском Союзе. Кикабидзе отреагировал на критику и заявил, что сделал себя сам. Я его цитирую. «Поэтому что? Надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация». Конец цитаты Кикабидзе. Насколько я знаю, ты возмущена вообще всей этой ситуацией вокруг того, что произошло с Кикабидзе, что его превратно поняли, он сказал, что ему не нравился именно герб конкретно, потому что герб якобы ужасен, ну и так далее.
1: Меня на самом деле вообще пугает тенденция, что когда какой-то человек озвучивает свое сугубо личное мнение, не претендуя при этом на то, что он там, будет российским политиком или человеком, который принимает ответственные решения за страну, когда такие люди, творческие люди, озвучивают какое-то мнение, которое, наверное, идет в разрез мнения большинства, начинается просто откровенно травля.
0: А И вот я... сейчас Давай послушаем мнение известного бизнесмена, ведущего программы «Главтем» на радио Комсомольская правда, Михаила Юрьева. Он достаточно резко высказался. Давай. Вот боль за потерянную,
5: начиная с Хрущева, ну сначала это медленно шел процесс, а потом при Горбачеве обвалился, за прогаженную великую империю, я боль чувствую у вас и вполне ее разделяю. А вот в словах Кикабидзе я ее не увидел. Она могла бы быть. Только я увидел охреневшего от безнаказанности пастуха который и юрист, всю жизнь бы и вертел своим позом, если бы не великий Советский Союз, дал ему да. возможность а стать... А да,
1: ты понимаешь, что то, что он сказал, это, в общем-то, похоже на статью 282. Это экстремизм. Вот я не понимаю, как... Я могу понять гнев людей, которым не понравилось заявление господина Кикабидзе. Он имел право озвучить свое мнение, люди имеют право с ним не соглашаться. Я не понимаю, зачем все это доводить до такого градуса кипения. Почему это становится топ-новостью на многих интернет-ресурсах, почему подключаются люди, которые позволяют себе заявление на грани статьи 282, экстремизм, и почему все это превращается в охоту на ведьм и просто какие-то карательные информационные меры против этих людей. Но, но, но справедливости Он... ради, во-первых,
0: не все, не все, например, поддерживают о, такие слова, как говорит Юрьев. Не все. Например, вот пугает, коллега, коллега Кикабидзе, известный и народный артист СССР, Олег Басилашвили, mm. поддержал Кикабидзе, сказал, что Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой, и при любой другой. Вот конец цитаты господина Басилашвили. Видишь, не все разделяют слова Юрьева.
1: Ну и то, что не все разделяют, это прекрасно, что не все разделяют. Еще бы не хватало, чтобы сейчас большинство заявляли бы экстремистские лозунги. По-моему, история нечто подобное но уже все будет. имеют
0: право на свое мнение.
1: Правильно, но я не очень понимаю, почему, если человек озвучил непопулярную точку зрения на предмет Советского Союза, почему это должно становиться топ-новостью, почему половина СМИ начинает откровенную травлю даже по заголовкам, что он сам себя закопал этим заявлением, что он достиг дна. Друзья, какого дна? Человек озвучил свое мнение. С ним можно не соглашаться. Но зачем устраивать такую чудовищную травлю? Зачем? Почему это должно становиться топ-новостью? Я не понимаю. Но сказал и сказал. Зачем придавать этому такое значение?
0: Время нашего эфира на этой неделе, на Нет. сегодня, подошло к концу. Еще Сейчас очень я момент. Нам надо напомню... только
1: истории. Вот это, это важно, я
0: напомню я нашим историю. радиослушателям, что Вахтан Кикабидзе после грузино-остинского конфликта в 2008 году не появлялся в России, отвечая на вопросы, об этом, он пояснил, что готов приехать в страну, если из политики уйдут Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
1: Ну, послушай, пятидневная война прошла, скажем так, болезненно для очень многих людей, особенно в Грузии, и мы прекрасно знаем, что к России, к россиянам у них претензий нет никаких, но действительно к российскому руководству претензии эти есть. Для них вопрос об Хазии Южной Сети – это очень кровавый вопрос, мы все это прекрасно понимаем, поэтому в этом смысле позиция Ахтана и Кикабидзе, она понятна. Опять же, с ним можно соглашаться или не соглашаться. Друзья, вот единственное, что бы я хотела сказать. Я Советский Союз, если застал, то только его совсем маленький кусочек, и это уже была перестройка. Многое наверстывало по книгам, по разным суждениям. Помню книгу Иного не дано», где в том числе был сборник статей, где шла критика. Давайте будем честными. Владимир Путин в свое время сказал очень правильно. Развал, конечно, такой большой страны, это действительно большая была трагедия. Она разделилась семьи, это болезненный вопрос. Но если мы... Не переживем этот период для себя, не осознаем вот этот исторический период. Вот эта травля будет продолжаться, и будет жесткое разделение общества на людей, которые будут оторвать рубаху за Советский Союз. Вообще ничего про него даже толком не знаю. Ребята там 95-го года рождения, например, да? И на людей, которые будут все более агрессивно его критиковать. А истина, как известно, где-то посередине. Было много чего гениального и великого в Советском Союзе. Но было и много чего такого, что не хотелось бы возвращать. В том числе вот это вот определение враг народа. Вот сейчас я вижу, что эта за травля, она плавно нас приводит к тому, что появляются враги народа. Это
0: очень плохо. Прощаемся. Иван Панкин и политолог Надана были с вами. А в завершении предлагаю послушать самую известную песню «Вахтанга Кабидзе». До свидания.
1: До
7: свидания.
0: Пусть
7: голова моя седа, Зимы мне нечего пугаться, Не только груз мои года, Мои года мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз мои года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привыкла все дела впрягаться, пуская денег не скопил мои года. Мое богатство, я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и пью их горькое лекарство и никому не отдал. Мои года, мое богатство, Шепчу спасибо, я года, И никому их не отдам. Мои года, мое богатство... Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство, Когда-нибудь на велика подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка под имя детская рука. Мои года мое богатство.
3: Картина недели. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете.